0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Episodio número 11 de Autódromo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1, segunda temporada. Yo soy Ricardo González y sean bienvenidos a un episodio más de este podcast hecho completamente en la ciudad de Panamá y exclusivamente del gran circo de la Fórmula 1. En este episodio o en esta edición vamos a tener cuatro temas que vamos a desglosar más adelante. Primero hablaremos de la FIA porque recordemos que había modificado las paradas en boxes y ahora pospone dicha decisión que anteriormente iba a entrar en vigencia en este próximo Gran Premio de Hungría. Ahora pasa entonces al Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Franco Champs, pero eso es en la segunda parte de la temporada. También hablaremos de Carlos Sainz y Charles Leclerc porque dieron declaraciones de sus esperanzas con respecto a la próxima carrera en el húngaro ring. Y también hablaremos de Gasly porque entra en los planes a futuro de la escudería de Alfa Tauri. Y por último hablaremos de las declaraciones del gran piloto colombiano Juan Pablo Montoya con respecto al accidente que protagonizaron los pilotos Max Verstappen y Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña desde el circuito de Silverstone Amigos, antes de arrancar vamos entonces a recordar las redes sociales de este podcast Autormo 1 Podcast En Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok Y también recuerda seguirnos y darnos like en las plataformas eh, digitales como Apple Podcast Como Spotify como Google Podcast o en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Ya lo sabes, gente. Ahí estamos para que entonces sigas el contenido que tenemos de Fórmula 1 a través de Autódromo 1 Podcast. Bien, primer tema. Vamos a hablar de la FIA porque modifica y pospone su polémica decisión sobre los pit stop en Fórmula 1. Recordemos que ellos habían actualizado eh, los requisitos de tiempo de las paradas en boxes de la Fórmula 1 y eso causó mucho revuelo ¿no? en el paddock y dentro de los eh, 10 equipos de Fórmula 1 también. La represión de la FIA sobre las paradas en boxes eh, ultra rápidas en Fórmula 1 ¿no? se, ha, eh, se ha pospuesto, es una realidad, ya está pasando y no será en Hungría, sino desde el Gran Premio de Bélgica como comentábamos al principio del podcast la primera carrera después de las vacaciones de verano. Recordemos que ahorita viene Hungría. Los pilotos eh, prácticamente un mes de vacaciones. Y retornan para la segunda parte del campeonato desde Spa Franco Champs. Y va, eh, se va a correr entonces ahí en ese circuito el Gran Premio de Bélgica. Este retraso llega después de que el máximo organismo emitiera una nueva directiva técnica sobre este tema. Que reemplazaba la versión original. Posponer la introducción permite a los equipos, ¿no? Eh, tener más tiempo para realizar los cambios necesarios. La nueva versión elimina algunos de los requisitos de tiempos mínimos especificados para diferentes aspectos de la secuencia de pit stop que llevaba la directiva original y que se basaban en tiempos humanos de reacción. O sea, era muy posible completar. Dicho procedimiento Sin embargo quedan algunos O quedan algunos ¿no? datos de tiempo Y el objetivo de la FIA Sigue siendo evitar que los equipos Utilicen la señalización automática Para acelerar Sus paradas en boxes Los equipos deben demostrar Que el mecanismo o que el mecánico Mejor dicho de cada pistola Presiona manualmente un botón Oigan esto que indique que la rueda Está instalada de forma segura y también demostrar que el botón no se puede mantener presionado. ¡Wow! El cambio se produce tras el diálogo con algunos equipos, especialmente Red Bull, que ha tenido de manera constante, ¿no? Las paradas más rápidas en las últimas temporadas. Esto es una realidad. Red Bull es el equipo más rápido en boxes. En la directiva técnica hubo una actualización. Eh, reveló el director eh, del equipo de McLaren, el señor Andreas Sedgil o Seidel, que quieras eh, decirlo, se ha hecho en base a los comentarios, eh, decía el señor Andreas, que se recopilaron de la FIA después de enviarlos inicialmente a los equipos. Lo cual tiene sentido desde, desde el punto de vista de Andreas, ¿no? Ellos sostienen que no han inventado nada, ellos se han agarrado pues de los lineamientos de la FIA. El objetivo principal, según el señor Andreas, eh, director del equipo McLaren, ellos comentan que la directiva técnica... Eh, más bien quería asegurar ¿no? las paradas en boxes y que se hicieran de forma más segura y evitar que sucedan cosas malas. Lo segundo es también asegurar de que también estamos en igualdad de condiciones, comenta el señor Andreas, en cuanto a la aplicación de las reglas. Así que estamos contentos con eso, concluye diciendo. Ahora, también añade que la puerta está abierta para los cambios de cara al próximo año, cuando entren las nuevas regulaciones de Fórmula 1. Miran, este comunicado, escuchen bien amigos, Se emitió, que emitió la junta directiva eh, original el mes pasado, el jefe de Red Bull, Christian Horner, sugirió que las paradas estaban sobrereguladas. ¿A qué se refiere Christian Horner con esto? Él comenta que hay que recordar que ellos deben o todos deben Competir y garantizar que el auto sea seguro y la penalización por no ajustar una rueda si tienes que parar el auto o ok si no tienes si tienes si, ok más bien si la penalización por no ajustar una rueda es que tienes que parar el auto de inmediato es así señor Horner rueda o mala liberación de monoplaza O el monoplaza sale de boxes Y eh, pierde una rueda Automáticamente el auto se detiene Y probablemente Lo más seguro que dirección de carrera Descalifique el auto O sea, ya no puede seguir en carrera No puede seguir participando Es lo más seguro Esto no es eh, un secreto para nadie Pero bueno Comenta Horner también que Así que el resultado de no tener las ruedas bien ajustadas Ya es brutal Por supuesto que sí pero introduciendo falsos retrasos obligados y demás, los pit stop han sido un elemento emocionante. ¿Puede un grupo de personas cambiar las cuatro ruedas en menos de dos segundos? <risa> eh, bueno, ¿quién más que los dirigidos por Christian Horner y compañía para darnos esa respuesta? Claro que sí, ellos en el pasado han hecho 1.8, 1.6 aproximadamente. El límite para ellos es 2, 2.1, 2.2. Una, una parada mala para Red Bull es 2.5, imagínense. Y 2.5 es una parada súper buena. Esto dice mucho del nivel que andan los mecánicos de Red Bull en boxes. Entonces, bien. Ellos dicen que Horner y compañía comenta que ellos, ellos han demostrado con récords mundiales que son los mejores en el cambio de gomas y que estos cambios entonces entonces diluirán y quitarán ese rendimiento del equipo de las bebidas energ energéticas con respecto a este tema eh, bueno la verdad es que yo creo que este tema eh, se veía venir se veía venir habían algunas eh, situaciones que se estaban dando en boxes con liberaciones inseguras eh, eh, neumáticos mal apretados eh, no solo eso que había confusión de gomas, que no eran las del monoplaza, que eran las del compañero de equipo, que eran unas usadas y demás. Entonces eh, todas estas cosas han levantado mucha polémica. La FIA ha tomado entonces eh, eh, papel en esto no y ha entonces dado ciertas regulaciones para que estas cosas eh, no vuelvan a ocurrir. Bien, ahora entonces vamos a hablar un poco de las declaraciones que... Estuvieron sosteniendo Charles Leclerc y Carlos Sainz con respecto a las mínimas esperanzas de victorias en Hungría que tienen los, los del cabalino rampante. O sea, las expectativas de estos dos pilotos no son muy altas y tras una reciente racha de carreras bastante esperanzadoras, incluido el segundo puesto de Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña, a dos vueltas casi de la victoria de Leclerc, el equipo italiano se muestra optimista sobre el progreso técnico que está logrando con su SF-21 de esta temporada de cara a la carrera de este fin de semana en Budapest. El equipo es muy consciente de lo fuerte que es una o que fue en la última carrera sobre un circuito de alta carga aerodinámica como lo es Mónaco, donde Charles Leclerc recordemos lo color a Paul y Carlos Sainz terminó segundo. Después de eh, mejor dicho, por detrás de Verstappen en carrera, ¿no? Ahora, eh, a pesar de que hay muchas razones, eh, creo yo que eh, el equipo crea que puede volver a pelear en, en la parte alta eh, del campeonato, sus dos pilotos son más cautelosos sobre sus perspectivas y comentarios. Entrevistaron a ambos pilotos una cadena eh, de automovilismo, de periodismo, eh, de automovilismo, ¿no? Lógicamente. Entonces, le preguntaron que cómo llegaba el equipo a Hungría. Cómo se sentían. Y ellos decían que eh, tenían oportunidad de ganar o no. Entonces, Leclerc comenta. Eh, quiero decir que es bueno ser optimista. Y creo que todos queremos ser optimistas. Después de una actuación tan buena en las últimas tres carreras. Para ser sincero. Pero, por otro lado, también debemos ser realistas. Ellos, Leclerc... Quiere decir con esto que ellos están en buen momento, pero cree que más bien ir por la victoria en Hungría puede ser un poco optimista o excesivamente, no sé, de manera realista, ¿no? Eh, creo que ellos van a estar felices si consiguen estar detrás de los dos mejores equipos, en este caso Red Bull y Mercedes. Por otro lado, Carlos Sainz, eh, ¿cree que las características actuales de los monoplazas de Fórmula 1 con sus niveles tan altos de carga aerodinámica, en realidad han cambiado el desafío que ofrece un circuito de húngaro -Ring. Y más bien, concluye Carlos que alejándolo del tipo de circuito en el que Ferrari realmente podría sobresalir. Y, y más por ahí Canadá, Mónaco, claro, Baku, circuitos más eh, callejeros. ¿no? Bien, Budapest. Se ha convertido recientemente en una pista de velocidad media a alta eh, con estos autos de Fórmula 1. Sí, ahí estoy de acuerdo con Carlos. Ahora, eh, comentaba Carlos también que si miras a Mónaco y si miras a Baku, hay curvas en segunda o tercera marcha, pero Budapest hoy en día con estos autos de alta carga, tienes un segundo sector en el que estás en cuarta o quinta marcha todo el tiempo. Así que no es una pista eh, puramente de baja velocidad como solía ser en el pasado. El húngaro ring ahora es un poco más rápido. Esto también debido a, lo, a, los, a los autos ¿no? que ahora son ligeramente más rápidos. Carlos no cree eh, que vaya a ser una pista tan buena para ellos. Y también cree que es una gran oportunidad de estar detrás de Red Bull y Mercedes. Aunque la carga aerodinámica sigue siendo lo más importante por los datos y ellos ven eh, estos eh, muchachos eh, que pues están volando en pista. Te hablo de Maxi y, y, y Luis. Ahora ellos eh, respectivamente están todavía eh, pues buscando la puesta a punto ideal de Ferrari. Y tal vez no el motor, pero tiene que compensar con la, aer la aerodinámica y el chasis increíble que tiene esta temporada el equipo de Maranello. Bien. Vamos entonces a pasar al siguiente tema. Porque Pierre Gasly está en la mira de Alfa Tauri. Recordemos que el francés anteriormente corría para Red Bull. El primer equipo, pero fue dado de baja por el bajo rendimiento. Y ahora es compañero de Yuki Tsunoda. Y a Pierre no le ha ido nada mal con el equipo Alfa Tauri. De hecho, se ha ganado la titularidad. Ha mantenido la posición. Y creo que están por sellar un nuevo contrato, pero de llegar a Red Bull no sé qué tanto, no lo veo todavía tan posible hay que, hay que ver cómo acaba de ser que Checo Pérez este campeonato, porque recordemos que tiene un año Checo, así que ya veremos qué pasa Y hablando precisamente de Checo, se espera que siga Red Bull la próxima temporada, puede ser Por lo que allí no habrá ningún hueco libre para 2022, es lo que yo comentaba, ¿no? Por lo tanto, eh, Gasly se quedará en Alfa Tauri y el francés dice que una reciente conversación con Helmut Marco le ha tranquilizado sobre su futuro en el equipo de Faenza. Ahora, eh, Pierre, Pierre comenta que hablar de Austria, eh, de hecho, ellos tuvieron una comida ¿no? en Austria, una muy buena comida, comenta acá, <risa> dijo eh, cuando se le preguntaron, ¿no? En conferencia de prensa, y hablaron de muchas cosas. Fue realmente positivo conocer un poco más de la visión eh, de Helmut Marco y sus planes, cómo lo ven dentro del equipo, cómo lo ven a futuro. Pero bueno, todavía ellos tienen un contrato por más tiempo. Eh, ya veremos lo que va a pasar o que le depara el futuro al piloto francés de AlphaTauri. Y sabemos que están muy contentos con las actuaciones de Pierre. Ha aportado mucho para el equipo esta temporada y la pasada también. Así que. Eh, creo que no van a tener ningún eh, tema ahí ¿no? Él está muy centrado Y bueno, en conclusión ya veremos qué pasa Por el futuro de Pierre Gasly Y qué bueno que el señor Helmut Marco esté hablando muy bien de Pierre Una noticia bastante eh, positiva para el piloto francés Que ya ha ganado en Fórmula 1 Recordemos que ganó el Gran Premio de France, eh, de Italia eh, Disculpen ¿ah? ¿eh? Ganó en el templo del automovilismo Increíble, Pierre Gasly Qué carrera, recordemos En la que vimos en ese gran premio De Italia Bien gente, vamos a cerrar este podcast Con un tema Bomba, que todavía sigue siendo Bomba, y ya que El piloto colombiano Juan Pablo Montoya Ex piloto de Fórmula 1, da su punto de vista Con respecto a al accidente que protagonizaron Lewis Hamilton y Max Verstappen en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, de Silverstone en Cops. curva 9. Montoya cree que Verstappen no fue inteligente contra Hamilton. Escuchen bien esto. Y si estás allí escuchando, presta mucha atención que este tema está bastante bueno. Vamos a decir acá todo lo que dijo Juan Pablo Montoya. Dice Montoya, el toque poco después de la salida del Gran Premio de la eh, Gran Bretaña, no vamos a hablar de un tema completo aquí, que dejó fuera de juego o de carrera a Max Verstappen y permitió a Luis Hamilton reducir significativamente la distancia en la clasificación respecto al holandés, sigue dando de qué hablar. Estoy haciendo una recopilación para que las personas que estén escuchando este episodio sepan de qué estamos hablando. Una de las principales figuras del mundo de motor ha expresado su opinión. Es el caso de Juan Pablo Montoya, piloto colombiano y ex eh, piloto de Fórmula 1 también. El colombiano que compitió en la Fórmula 1, vamos a hablar, a instruir y a documentar bien a la gente. ¿eh? En la década del 2000, con el equipo Williams y McLaren, ofreció su visión personal en el programa This Week with Will Buxton. ¿Sí? This way with Will Buxton. Bien. Yeah. El piloto colombiano que compitió en la Fórmula 1. Recordemos también, hace mucho tiempo ¿no? Eh, que no eh, corre Juan Pablo, por lo menos en Fórmula 1. Él está corriendo en otras disciplinas. Ahora, declaraciones a un programa de televisión, de una cadena deportiva. Y Juan Pablo explica por qué Verstappen se equivocó al no pensar en lo que importaba esa carrera para el campeonato del mundo. O sea, era muy importante esa carrera y vamos a ver, a decir acá por qué Juan Pablo considera esto. Juan Pablo dice que para ser sincero, creo que fue un incidente de carrera más que otra cosa. Compartimos Plenamente lo que dice ahí Juan Pablo Luis falló un poco en el vértice De hecho, más que fallar en el, en el vértice Cuando entró en la curva El auto subiró y se fue largo Y no creo que Max le dejara suficiente espacio Max giró bastante bruscamente Pero el tipo es agresivo Lo que se suele ver es a Verstappen atacando al Mercedes. Y el Mercedes siempre ha sido el auto más rápido. Esta vez creo que fue todo al revés. Porque Max tiene el auto más rápido. Montoya no eximió completamente a Hamilton. De la responsabilidad de la, del accidente. Según el ex piloto de Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo. Se arriesgó al presionar a Verstappen en Cops Y estudió este movimiento. Tras ver el Comportamiento de holandés durante la clasificación al sprint del sábado. Luis, fue bueno verle regresar y ser agresivo y asumir riesgos. ¿Lo ha intentado? Sí, estaba en posición, por supuesto. Estaba al 100% junto a él y creo que si Max le hubiera dado un poco más de espacio aún habría estado por delante. En la clasificación Spin, sprint, Luis lo intentó también. Pero se dio cuenta de que por fuera no iba a conseguir pasarle. Que tenía que estar por dentro y al lado de él. El que saliera primero de Cups ganaría la carrera. Esto es lo que dice el señor Juan Pablo Montoya. Ahora, el choque del domingo desató la polémica entre Toto Wolff y Christian Horner. Y Montoya disfrutó del acalorado intercambio verbal entre los dos directores de equipo. Comenta Juan Pablo acá lo siguiente. Eh, bueno, es comprensible, hay que recordar que Red Bull lleva mucho tiempo sin ganar un campeonato, mientras que ahora tienen la oportunidad de hacerlo y lucharán por ello. Los medios de comunicación prestan mucha atención a esta lucha, saben que la gente les escucha, se emocionan y todos quieren decir lo que piensan y defender su punto de vista. Claro que sí, aquí respetamos decisiones también y opiniones. El incidente de Silverstone marcará de alguna manera el enfoque de Verstappen en las próximas carreras, según Juan Pablo Motoya. Tendrá que ser Red Bull quien dirija su talento y le haga entender que el objetivo ahora ya no son las victorias, sino el título. Juan Pablo dice, creo que Luis será más fuerte después de este episodio. Sigue estando por detrás en la clasificación y el Red Bull es el auto más fuerte. Mientras que Max nunca ha estado en una posición en la que tuviera que pensar en los puntos. Ahora tiene que ser lo suficientemente inteligente para traer a casa el mejor resultado posible cada semana. Max podría haber pisado el acelerador y terminar segundo. O podría haberle ganado a Luis con la estrategia. Pero en lugar de eso, solo pensó en la victoria. Piensa en cuántos puntos ha perdido. Será interesante ver cómo todo el equipo, que Mohamed Marko y Horner, afrontan esta situación. Empezarán a preguntarse si deben cambiar su estrategia con Max y pensar no solo en la victoria. Mientras que Luis ha demostrado que asumirá cualquier riesgo para intentar ganar el campeonato. ¿Cometió un error y perdió el vértice? Sí. ¿Y causó una colisión? Bueno, sí. Pero Max trató de evitarlo. No. Entonces, esa es la conclusión. Y es lo, es lo que nosotros también concluimos la semana pasada en el podcast. Y en Rango Radio también, en los jueves 8 de la noche, recuerda Todos los jueves 8 de la noche, a través de la señal de Rango Radio Online Autódromo Radio Conmigo también ahí, Ricardo González, ya lo sabes, en vivo Mira, conclusión Incidente de carrera Incidente de carrera ¿Versampen tiene culpa? No ¿Hamilton tiene culpa? No tampoco Nosotros no culpamos a ningún piloto Fue un incidente de carrera ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de los dos pilotos tiene culpa Estaban luchando por posición. Que fue en Cops. Sí, fue en Cops. Eh, no se puede. Eh, es complicado. Eh, nadie lo hace. Pero estamos hablando de Verstappen y Hamilton. Son pilotos que van a todas. Están peleando un campeonato del mundo. Son pilotos que tenemos que sacar del montón. Entonces, ¿cómo no van a ir a todas en Cops? O sea, Ninguno de los dos suelta en Cops. Es increíble. Esto te habla mucho de las ganas que tienen estos dos pilotos y que la mentalidad de ellos está en otro nivel bueno ya hemos desarrollado estos cuatro temas que teníamos para hoy el episodio número 11 ha sido bastante interesante espero que les haya gustado amigos y amigas recuerden compartirlo, descargarlo recomendarlo por ahí tienes algún amigo o amiga que les guste la Fórmula 1 pues Autor Mono Podcast es el ideal para escucharlo y gracias a todos por sintonizar este podcast, por sintonizar la radio también a través de Rango Radio, 8 de la noche, todos los jueves. Autor Mono Radio, conmigo, Ricardo González. Y es enorme, enorme el apoyo de veras. Eh, apreciamos mucho todo el apoyo que recibimos a través de las diferentes redes sociales. Y seguimos empujando, seguimos impulsando este motor, especialmente la Fórmula 1, para que tú y otras personas nos acompañen todas las semanas y disfrutar del increíble mundo de la Fórmula 1. Gente, próxima carrera, Gran Premio de Hungría desde el Húngaro Ring. Vamos a ver qué pasa con Verstappen y Hamilton eh, de cara a lo que se avecina, ¿no? Viene una pausa. Eh, mitad de campeonato y vamos a regresar después de Hungría desde el circuito de Spa Franco Champs cuando se corra el Gran Premio de Bélgica. Nosotros no paramos en ese casi mes de vacaciones que van a tener los pilotos. Nosotros vamos a traer podcast de historia. Te va a gustar los episodios que traemos. Así que está pendiente a la programación de Brango Radio, que es Autodermo 1 Radio y también a Autodermo 1 Podcast. Gente, Ricardo González se despide, no sigan antes desearles mucha eh, suerte, mucha salud y mucho ánimo ante estos tiempos tan difíciles. Bien, eh, frase, frase que es ley aquí en este podcast y dice así, no dejes pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona. Gente, hasta la próxima, cuídense mucho, Ricardo González. Ya lo saben, síganos en redes sociales, arroba Autódromo 1 Podcast, y será hasta la próxima. Bye, cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio. Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1.